0: Hoy vamos a hacer un ejercicio para quienes creen en Dios y desean acercarse más a Él por su propia cuenta, a través de su propio corazón, pero no saben cómo hacerlo. Es para quienes les gustaría pasar de un creo en Dios, creo en algo superior, oigo mensajes sobre Dios, a soy íntimo amigo de Dios. ¿Qué se necesita para empezar? Bueno, desear tener una experiencia personal con él, obviamente, tener curiosidad de conocerlo, hacer tiempo, sin tiempo no va a pasar nada, y tener a la mano este libro llamado Biblia. Cuando comencé a conocer a Dios, no sé si alguno de ustedes recuerda un episodio en el que dije que antes de conocerlo, primero tomé la decisión de quererlo hacer, Seguro hay muchos caminos de encuentro, pero en mi caso fue muy simple. Alguien se acercó y me compartió el mensaje de parte de Dios. Él nunca supo que acepté la invitación de conocerlo. Y días después de esa conversación, tomé la decisión. Me doy la oportunidad de nuevo de conocerte, pero esta vez te quiero conocer a ti directamente, sin intermediarios. Quiero que tú me digas quién eres tú. Me dispuse a oír... Y hoy estoy aquí, haciendo esto que tanto disfruto hacer. No sé si tú que me oyes estés dispuesto a conocerlo, pero eso es clave para que este ejercicio funcione. En ese proceso me empecé a dar cuenta, a medida que lo iba leyendo, que es una forma de oírlo, que le faltaba mucho a mi vida. En un punto fue como, oiga, he perdido mucho tiempo para conocerlo. Me di cuenta además de mi grado de ignorancia sobre él, mi ignorancia sobre cómo vivía mi vida había tomado la forma de voces, digo yo, um, bien vestidas, pero tan quebradas, confundidas y vacías como yo. Pero al mismo tiempo también me di cuenta que no había nada más bello en la existencia que haber tomado esa decisión tan sencilla de descubrir a Dios, ver con su luz, seguir su luz, porque yo creía que la experiencia de vida más elevada de la vida era el arte. Pero no. La experiencia más elevada de la vida es conocer y vivir a Dios. No hay experiencia humana que supere el hecho de conocerlo. Y en mi caso, conocerlo significó volver a nacer. Yo realmente necesitaba morir y volver a nacer. Y con el encuentro esa oportunidad porque había mucho de mí que no era mío, que no era de él. Fue... Volver a vivir. Por eso dedico mi vida principalmente a esto. Y cuando pensé que había terminado mi relación con el arte, empecé a descubrir que Dios y el arte son sinónimos. Dios, arte, arte, Dios. Eh, por cierto, lo digo basada en hechos porque la primera forma en la que Dios se revela al hombre es como creador. Lo primero que le muestra a los ojos humanos es su obra, su belleza, su perfección, su multiforme eh, e infinita capacidad creadora, una inteligencia insuperable, eh, inmarecesible. No siendo poco, además, nos vincula con la creación. De manera que Dios, arte, es el génesis de nuestra existencia. Así que comencemos este episodio para aprender en nuestra vida cotidiana, activar la dimensión divina de conocer el corazón de Dios por nosotros mismos. a otro nivel de conocimiento de Dios, slash Elohim, slash Elión, y no hay mejor manera para tener una relación íntima con él, gente linda, que leyendo. Así que vamos a leer el relato de Lucas 7:36 de la Biblia Textual, cuarta edición. Abro comillas. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se reclinó a la mesa, y he aquí una mujer de mala vida en la ciudad, y en otras traducciones al enterarse de que estaba reclinado a la mesa en la casa del fariseo llevó un frasco de alabastro lleno de perfume y situándose detrás llorando a sus pies comenzó a regar sus pies con las lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume viéndolo el fariseo que lo había invitado se decía este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca que es una pecadora Yeshua, tomando la palabra, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Él dice, «Di, maestro». Cierto acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? hasta este punto el relato nos entrega una fotografía pero hasta aquí sería como el equivalente a ver la escena en el negativo vamos a empezar paso a paso eh, el proceso de revelado de esta fotografía saben como cuando uno entra al cuarto oscuro a revelar la foto para comenzar a ver mejor sobre la superficie del papel, la imagen que acabamos de leer. Este relato me dejó pensando mucho sobre tres cosas que les quiero compartir. Retomemos la lectura desde el principio y vamos viendo cada elemento de la composición. Abro comillas. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se reclinó a la mesa. Cierro comillas. ¿Quién se reclinó? Yeshua. Los fariseos eran un grupo social Político y religioso judío Que en esa época promovía la pureza sacerdotal Y surge aproximadamente como 150 años antes de Cristo Y eran muy estrictos con el cumplimiento de las instrucciones Que Dios le había entregado a Moisés eh, Al punto de convertirlo en ley El relato dice Que el fariseo le rogó Cuando uno quiere comer con alguien Pues no me tienen que rogar En todo caso Yeshua va y se sienta a la mesa luego el versículo 37 dice lo siguiente abro comillas y hay aquí una mujer de mala vida en la ciudad al enterarse de que estaba reclinado a la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume. Esta, cierro comillas. Esta frase de mujer de mala vida, o como dicen otras traducciones, pecadora pública, lo que en realidad está describiendo es una mujer prostituta. Recuerden que antes de usar el término eh, actual de trabajadora sexual, se solía decir también eh, mujer de mala vida. Bueno, pues era una prostituta. Y después del versículo 37... El 38 hace una narración que quizá eh, para mí en lo personal es como el génesis de la poesía. Versículo 38. Y situándose detrás, o sea, de Yeshua, llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con las lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume. Cierro comillas. ¿Se imaginan la belleza de momento? Mateo, que es un poco más descriptivo y preciso, escribe lo siguiente, abro comillas. Llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume hecho de nardo puro, muy costoso. Era como el Chanel de la época, como el Jack de Amalfi. Y era un perfume de lujo. Y yo me detengo en un detalle que también llama mucho mi atención es que cuando ella se entera de que él está ahí de que Yeshua está ahí el relato registra como una acción, reacción todo lo que hace es ir por lo mejor que tiene para entregárselo a él lo que me muestra que ella no tenía duda de que él era el Mesías y no tener duda en él me demuestra que ella era una mujer de fe, no necesitaba que se lo probara ella simplemente creyó y creyó, y no dudó, y mucho menos escatimó en un contexto cuando ese era el gran dilema de la vida en ese momento. Los vivientes de esa época se debatían entre si era o no el Mesías, creo o no creo. Y ella tanto le creyó que le entregó lo que mejor tenía, la fragancia más exquisita de su tiempo. Era una mujer de fe. Y es increíble cuánto pesa esto para Dios. Ser alguien de fe pesa muchísimo para él. Y yo me imagino lo que experimentó esta mujer privilegiada. Eh, o sea, ¿no? no era para menos. Si me dice dos palabras y yo me derrito, ahora no me quiero imaginar qué sería tenerlo frente a mí. Claro, o sea, regaba con lágrimas sus pies de lo conmovida era consciente del privilegio que estaba teniendo en ese momento de su vida. Más aún cuando no había hecho mérito alguno a lo largo de su vida para merecerlo. Entonces Yeshua también hacia ella hace una gran demostración de amor. Que entre otras cosas lo veo como ese perfume que él eh, le entregó a ella. ¿Cómo no iban a caer sus lágrimas sobre sus pies, cuando ya creía no merecerlo, no tener ese privilegio en la vida, como no secarlos sé con su cabello. Dice que los ungía con el perfume de alabastro. Ella sabía en su corazón que él era el hijo de Dios y demostró creerle sin pedirle nada a cambio, que es algo que me parece espectacular. Y cuando meditaba en esto pensaba, ¿Por qué una prostituta? ¿Por qué no una comerciante, una madre y esposa a la vez? ¿Por qué una trabajadora sexual? ¿Qué quería decir Yeshua? Porque tanto el padre como Yeshua estaban en autoridad de ese momento. ¿Por qué? En vez de elegir lo más preciado de la sociedad en ese momento, él prefiere lo menos preciado. Cuando todo el mundo, en presencia especialmente de los fariseos, que eh, todo el mundo aspiraba a ser 10 de 10. Yeshua decide ser lo que es. Y creo que Yeshua explica aquí por qué ella y no otra. Versículo 39. Viéndolo el fariseo que lo había invitado, se decía, este si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Yeshua, tomando la palabra, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él dice, di maestro. Una pausa aquí. Importante notar la envidia y los celos presentes en momentos cuando otros son destacados, son honrados. Envidia y celos además que para la escena del fariseo tipifica como hipocresía. Eh, ¿Por qué? Bueno recordemos que el fariseo le rogó a Yeshua que comiera con él y una vez Yeshua está en su casa lo critica y en otras palabras con ese comentario lo acusa de falso profeta poniendo en duda obviamente pues quién es él eh, cuando dice si este fuera un profeta sabría quién es ella y qué clase de mujer es la que le toca. Como Yeshua no la rechazó ni la despreció, el fariseo pensó que no sabía quién era. Entonces el fariseo aquí ejemplifica además pues, ese tipo de persona que al menor de los actos está listica para criticar, para acusar. Quizá fue por eso que le tuvo que rogar a Yeshua para que fuera, porque él también sabía quién era él. Yeshua sabía muy bien de tiempo atrás, sigo en este punto de los celos y en la envidia porque es clave sabía el, el efecto de esto en, la, en el corazón de alguien él sabía de tiempo atrás que precisamente los celos y la envidia habían provocado la rebelión angélica y por eso el proyecto de creación de Elohim fue interrumpido porque fue la envidia precisamente y los celos lo que conllevó a que ese proyecto y ese momento de creó los cielos y la tierra entraran en caos y en vacío Yeshua tenía razones de sobra para no estar a gusto ahí sin embargo, hace al fariseo testigo de un momento majestuoso, porque es él, es decir, Yeshua, quien está en autoridad de ese momento. Pregunto, ¿yeshua sabía o no sabía quién era ella? Versículo 40, 41 y 42. Yeshua tomando la palabra le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él dice, di maestro, verso 41. Cierto acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? Las parábolas eran un clásico en la forma en la que él se comunicaba, algo así como eh, divinidad para dos mis, paréntesis. Y hasta aquí dejamos la lectura a, al principio, y es curioso que le habla a Simón, ni siquiera al fariseo, y cuando Yeshua lanza esta pregunta... Eh, paro mi lectura y pienso lo que seguro ustedes también están pensando eh, el que más ama es al que más deuda le perdonar versículo 43 respondiendo Simón dijo pienso que a quien perdono más él le dijo rectamente has juzgado y vueltos a la mujer dijo a Simón ves a esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos no me diste beso pero esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite pero esta ungió con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque mucho amó o sea aquí está explicando la parábola pero al que poco le es perdonado poco ama y a ella dijo tus pecados han sido perdonados y los que estaban reclinados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿quién es este que también perdona pecados? pero él dijo a la mujer ve en paz tu fe te ha salvado cerró comillas le entregó a ella eh, sin que siquiera ella lo pidiera algo mejor que sanarla y el mejor regalo que cualquiera puede recibir en vida y fue salvarla de la muerte eterna es impresionante cómo Yeshua la trata porque para la época la mujer era pues en gran parte irrelevante eh, Yeshua ve a una mujer literalmente, no, una prostituta claro que sabía quién era eh, solo no hacía falta juzgarla humillarla eh, murmurar en contra de ella como hizo el fariseo dejó claro que sabía quién era cuando le dijo tus pecados. Le habló en plural, han sido perdonados. Por cierto, hago un spoiler, porque uno de mis temas favoritos de este libro es analizar la relación de Yeshua con las mujeres. Y es muy, muy interesante, y para mí todo un fenómeno de la época, porque se adelantó en el calendario, creo que unos 2000 años porque en sus encuentros con las mujeres muestra o favor o defensa o las destaca, pero lo que siempre les demuestra es valor. Y eso tiene una explicación mucho más profunda que luego en algún podcast compartiré, pero les daba valor sin importar qué o quién. Y en esta escena, por ejemplo, eh, le muestra a esta mujer favor y lo demuestra nada más y nada menos que a la mujer más marginal de la sociedad. Hasta los días de hoy, además. Entonces, en este momento máximo del relato, me hizo reflexionar en el valor que le demostró esta mujer a Yeshua. Ella supo quién estaba frente a ella. ¿Cuántos lo tuvieron enfrente? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos lo oyeron? ¿Cuántos compartieron? Se sentaron a la mesa con él, pero no le creyeron. No lo vieron, no lo oyeron. Esto es gente realmente escalofriante. ¿Cuántos, a pesar de haber oído de él, de haber tenido los recursos para acercarse más? ¿Cuántos, a pesar de haber tenido el tiempo, que es además lo que más nos roban hoy, de una manera muy astuta, a través del placer que ofrece ser entretenido eh, no creyeron y es una pregunta para hoy ¿en qué momento decidieron creer que Dios no existe? cuando todo por cuanto existe existe por él y subsiste en él, para no ir muy lejos la creación demuestra que hay un diseñador detrás y todo está en perfecta armonía Entonces, volviendo a reflexionar sobre lo que hizo esta mujer, eh, me llama mucho la atención porque ella no necesitó comprobar tanto, solo creyó, creyó con fervor además, esa cualidad es, es especial. La verdad creo que debe tener un lugar muy, muy especial en el cielo porque ella, a diferencia de la mayoría, hace algo por él. O sea, no era como la mayoría porque todos iban a él por un milagro, por sanidad, y otros porque tenían hambre. Ella ni le pide de comer, o sea, ni le pide que la sane. Ni siquiera le hace la conversación, ni siquiera creo que se siente merecedora de oírlo. Ella, en cambio, le entrega lo más preciado para demostrarle el valor que tenía él para ella. Y ante semejante demostración de valor por la persona de Yeshua, Notemos también el momento en que el fariseo intenta poner en ridículo a la mujer. ¿Qué hace Yeshúa en ese momento? Actúa exactamente igual que como actuó con la mujer que iban a matar públicamente apedradas por adulterio. Es una actitud muy natural en él reaccionar de esa manera. Yeshua la defiende con todo lo que vestía en ese momento, que era su inteligencia, con la legendaria frase de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aquí tienen, ese es Yeshua. Hizo un statement clarísimo sobre su posición y entendimiento eh, y comprensión sobre lo que es la mujer. segundo, entre los tres puntos eh, que quiero compartirles que me hizo meditar esta lectura, que nos costaría demasiado entregarle a Yeshua nuestro orgullo nuestra confianza las nociones aprendidas en la universidad Foucault, D. Weber, Marx mi posición social me cuesta entregarle la envidia y los celos que siento cuando veo que a alguien le está yendo bien. Cuando veo que alguien habla mejor que yo, que piensa mejor que yo, que se viste mejor que yo, que tiene más talento que yo, que tiene habilidades que yo no tengo. Es que lo veo tan superior o me molesta tanto que sea mejor que yo que si está en mis manos hacerle el camino más difícil lo voy a hacer entonces la voy a negar la voy a rechazar la voy a hacer a un lado, lo voy a hacer a un lado la voy a ignorar no voy a tomar en cuenta su opinión entonces lo que caracteriza al fariseo que es la envidia y los celos van a ser más predominantes van a tener más dominio sobre ti y si está en mis manos ayudarla no lo haré ¿O lo hago hipócritamente para que la gente me vea que estoy actuando bien, pero en mi corazón estoy actuando mal con Dios? Es hipocresía. Y como nos dimos cuenta, no es algo que agrade a Dios. ¿Qué te cuesta entregar? Medita en eso. ¿Te cuesta entregar ese plan de venganza? Quizás todo lo que te impide dormir. Quizás todo lo que te impide bajar de peso. ¿Será eso lo que te está impidiendo ser Florecer en esa área de tu vida que tanto quieres. ¿Qué debemos romper en nuestra vida para oler rico ante Dios? Retomemos en este punto la lectura. Versículo 44. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ungió con perfume mis pies cierro comillas. Es tremendo porque ella unge sus pies porque no era para menos el bendecir los pasos que el Hijo de Dios había dado sobre la tierra. Y los pasos que además le hacía falta por dar de camino además a la crucifixión. Esto sucede justo días antes de que Él fuera crucificado y así culminara la gran obra de redención en favor de la humanidad. Paruj Abba Beshem Adonai. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Era muy significativo, era muy especial este momento de ungir al Hijo de Dios. Y lo tercero y último que pensaba conectado a esto mismo era, ¿yo a qué le oleré a Dios? reflexionemos también en eso. Si hoy me encuentro a Dios, ¿a qué le olería? Y duré días con esta pregunta y entonces recordé el capítulo 4 de Efesios que habla sobre la edificación del cuerpo y el versículo 13 dice lo siguiente, abro comillas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, cierro comillas. Esto quiere decir que hablaremos de un cuerpo saludable y capaz, es decir, edificado, cuando hayamos alcanzado la medida de Yeshua. O sea, ser como Él. Pablo acá nos invita a ser como Yeshua, a parecernos a Él. Y a este nivel ya estamos a punto de ver la fotografía revelada a pleno color. Y es que pensando en esto, de Yeshua es la medida, Yeshua es la medida, pensaba, ok, y si Yeshua es la medida, la estatura perfecta, es decir, lo que debemos alcanzar en esta vida, ¿a qué le olía al padre su viejo Yeshua? ¿A qué le olía? Entonces recordé que cuando lo están sacrificando, Juan registra lo siguiente sobre su crucifixión en el versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No se le quebrará ningún hueso. Cierro comillas. Juan hacía referencia al Salmo 34.20 que dice que Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Entonces a la pregunta, ¿a qué le olía al Padre Yeshua? A la luz de que ningún hueso le fue roto. Entiendo que a Él no le rompieron un solo hueso porque Él no tenía que romper nada ante el Padre. Él ya olía a rico. Yeshua era el perfume que agradaba al Padre. Efesios 5.1, que lo acabo de leer hace un instante, eh, sobre Yeshua como la medida alcanzar, está muy conectado con Efesios 4, el capítulo anterior, en el versículo 13. Eh, abro comillas, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como el Mesías también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante aquel le olía al padre a olor fragante Yeshua, como la mujer cuando él derramó su sangre derramó olor fragante al padre y cuál era el contenido de ese frasco que fue derramado ante el padre cuál era el contenido de ese corazón miremos que en primera de pedro 119 19. Yeshua es descrito como el cordero puro y sin mancha. ¿Se acuerdan que la descripción del perfume eh, registrada por Mateo es nardo puro? Cuando Yeshua entrega su vida como ofrenda en sacrificio por nosotros, lo hace por una sola razón. Amor. Amor por la obra de arte de su Padre, que somos nosotros, los seres humanos, para que no perdiéramos el milagro hermoso de la vida que su obra culme además por causa del pecado y así tuviéramos acceso al plan que diseñó desde el comienzo, acceso a la vida eterna en reposo activo de estar en su presencia adorándolo porque la única forma de acceder a semejante vida preciosa idílica de estar con él es estar limpio ¿De qué? ¿De errores? Entonces, el contenido de ese frasco, si visualizamos el frasco como ese cuerpo divino, fue su propia sangre, cuyo olor era el amor. Por eso fue olor fragante delante del Padre, porque olía a amor. Entonces, ¿cómo consigo ser olor fragante para el Padre como lo fue Yeshua? alcanzando la misma medida de amor que él tuvo para con los demás. La fragancia del amor que Yeshua entregó a la humanidad fue la misma fragancia que la mujer entregó a Yeshua. Ella lo que realmente derramó a sus pies fue una fragancia de amor que olía a nardo puro, a amor puro, porque sabiendo quién era ella no la rechazó, no la despreció cuando era todo lo que estaba acostumbrada a ella a recibir. Lloró de amor por el amor que Yeshua le manifestó en su actitud natural que demostró hacia ella y que dejó clarísima al perdonarla y al entregarle además paz. Todo lo que busca desesperadamente hoy la humanidad, todo lo que hoy queremos. Todo el mérito de esta mujer fue tener la fe que el fariseo no tuvo. La fe le entregó el momento más preciado de toda su vida. Creyó que él era el hijo de Dios y lo adoró entregándole lo mejor que tenía, el perfume del amor. Fue un momento además profético el de la mujer y Yeshua. Luego Yeshua entregaría olor puro y fragante al Padre. Esta fotografía entonces de lo que en realidad habla es sobre el amor. Por amor, Yeshua va a la mesa de un hipócrita. Por amor no la acusa ni la rechaza, en cambio la perdona. ¿Se acuerdan que la pregunta que hace Yeshua a Simón es ¿Cuál de los dos amó más, Simón? Así conseguimos oler rico, así conseguimos ser olor fragante, siendo casa de corazón limpio que ama incluso a la hipócrita. También Yeshua perdonó al fariseo mientras estaba con él. ¿Se acuerdan que eh, la parábola dice que perdonó a los dos? Entonces, oler rico ante el Padre va a detener el amor de Yeshua para con los demás. Esa es la medida. Solo si hay amor genuino, hay perdón genuino. Oler rico va de morir a nuestros deseos egoístas al errar conscientemente o por ignorancia, va de morir a la envidia, a los celos, a nuestras concupiscencias. Es ahí cuando alcanzamos ser olor agradable ante el Padre. Hay que estar preparado para ese encuentro con Dios que está más cerca de lo que pensamos. Que sea ese nuestro olor natural, ¿Se han acercado alguna vez a un bebé? Seguro sí. Y uno siempre dice como, ¡ay, huele a bebé! Porque la pureza tiene olor propio, pero luego uno comienza a crecer y se tiene que empezar a echar perfume, tiene que empezar a buscar fragancias. Que a donde lleguemos, dejemos la fragancia de que el amor de Yeshua habita nuestro corazón. Yo soy Carla y fue un gusto compartir este primer episodio del año con ustedes, de eso se trata el ejercicio, claramente uno no llega a hacer estas lecturas de un día para otro, si es como el que quiere hacer un, eh, ser parte de un maratón, pues no va a salir a correr eh, eh, el día de la carrera, se tiene que preparar, tiene que haber un entrenamiento y todo se logra con tiempo, dedicando tiempo de entrenamiento y poco a poco uno va a leyendo cada vez más porque se vuelve como adictivo y va haciendo lo mejor cada día. El año pasado les recomendé un libro que me parece clave como para empezar a acercarse a este tipo de lectura y es el libro de Efesios que precisamente eh, en el ejercicio de hoy hablamos del capítulo 4 y del capítulo 5 así que muy recomendado. Un abrazo y nos oímos en el próximo episodio de Seguir la Luz.